0: No Agora Escolhe o Chrome desta hora Vitória para os michel Jarre sobre Vando É o Chrome de James michel Jarre, Que ainda por cima, eh, notamos depois É um Chrome com história Como se vai perceber logo no arrango, É o Chrome que vamos reciclar agora Numa edição, como sempre, com o apoio da TMN Até já chegámos ao Cromo 500 desta coleção. Um Cromo 500 tem de ser celebrado de forma bombástica numa explosão de luz e cor, duas coisas ótimas que funcionam sempre em rádio a luz e a cor, mas nada melhor para celebrar as coisas de forma bombástica que um dos responsáveis pela parte mais pomposa e eletrónica da banda sonora dos nossos anos de crescimento Jean-Michel Jarre A gente fala letra desta... filho... o é, é. 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 Ele dedicou ao Challenger e ao Papa João Paulo II, também uh, e, e era tocado com raios laser. Era, era praticamente, praticamente. Era, não, esta não, esta era com o teclado luminoso. Exato. Esta ah, era com o teclado exato, luminoso. Exato, exato, exato. Uh, o filho do mítico compositor e maestro Maurice Jarre, compositor uh, de bandas sonoras clássicas, como Lawrence Darabi e Dr. Givago, uh, seguiu as pisadas do pai no que toca a ter uma carreira musical, mas as semelhanças acabavam aí. Jean Michel, naquilo que deve ter sido uma despesa horrível, não só em instrumentos, mas também no que toca à da eletricidade para aqueles pais ele decidiu tornar-se num mago do sintetizador e por muito talento que ele tenha, que o tem, eu sempre achei que Jamichel Jarre era acima de tudo um valente fanfarrão, exibindo toda aquela maquinaria de fazer música como um chunga dos automóveis exibe o seu carro todo artilhado com a última palavra em tuning. No fundo, boa parte dos discos de Jamichel Jarre são verdadeiro tuning musical, porque aquelas melodias funcionavam com muito mais aparato, aliás com muito menos aparato, mas ele sempre gostou que as as suas melodias tivessem como que luz de neón por baixo, como os carros do vinho diesel no fundo, mas pronto eram os anos 80, os anos do sucesso por isso quase toda a gente aceitava alguns números que hoje em dia são uh, comédia pura ora põe aí o Magnetic Fields. Uh! pessoal isto dançava-se na discoteca, ok? Nha, 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 nha. Eu lembro-me da RTP ter um concerto de Jean -Michel assim como tu fizeste, ter terninha, esta, dança fiz, de esta dança que eu fiz, dança que eu fiz sofone, era uma dança marreta. Eu não parecia ao Gonzo. Mas se -se. E, o, e o Cocas, quando está a apresentar, que tem os braços a mexer. <risos> Bom, eu lembro -me da RTP exibiu um concerto de Jean Michel Jacques nas docas de Londres, há alguns anos 80. Não sei se vocês viram isso. Passou à noite uma vez na RTP. Eu fiquei embasbacado com aquilo a vários níveis. Porque o espetáculo visual era qualquer coisa de incrível, mas uma das coisas que ele usava era as fachadas dos prédios ali da zona como gigantescas telas de cinema e uma das coisas que ele projetava lá eram olhos, olhos humanos gigantescos e eu questionava-me bolas eu estivesse na minha casa, no meu apartamento e me entrasse um olhão daqueles passar lá dentro eu primeiro apanhava um susto do catano e depois saía porta fora para aplicar um belo par de bananos no responsável por aquela fantuxada é claro que isso não era fácil e basta ver qualquer videoclipe de Jean-Michel Jarre uma pessoa que lhe quisesse dar um par de bananos tinha de atravessar um mar tão grande de maquinaria, computadores, fios, teclados que quando chegasse ao pé dele já estava demasiado cansado e desmotivado para lhe bater Uh, no fundo, no fundo era, se vocês virem alguns uh, espetáculos da Michel Jarre, aquilo parece para aí uma loja tipo Vorta no Mediamarca. <risos> Dá quase vontade de lhe perguntar: Desculpa, torradeiras são onde? Michel, onde é que são as torradeiras? <risos> é ali no terceiro corredor à esquerda, <risos> <risos> ao pé da harpa laser. Bom, uh... <risos> uma das coisas notáveis que fazia parte do número de Jarre era, uh, se vocês bem se lembram aquela tontice de convencer o público de que era perigoso tocar alguns daqueles instrumentos, nomeadamente uh, uma espécie de piano laser uh, que requeria que ele uh, calçasse e isto é fenomenal, uh, que ele calçasse umas luvas de amianto uh, e na altura eu era um petis fanático por tecnologia e ficção científica e achava que uh, o tipo era um herói, eu não só achava que ele era um herói, como uh, Jarre fazia com que outros músicos da altura parecessem uns cobardes por exemplo, quando via uh, na RTP Uh, por exemplo, Pedro Barroso <risos> Na televisão A cantar Olha a perninha da menina Nós não temos não aqui a tem música Mas toda a gente se lembra Opa, da música Olha a perninha perninha, a perninha, perninha Eu pensava menina. Olha a perninha Olha a perninha Mas vê lá se metes as mãos Num ambiente Para mexer nos raios de laser <risos> Não, não É uma guitarrinha E pronto Está mal, não, não Olha espetáculo agora aí com o Oxigênio 4 Lembram-se? Tinha pinguins Entrava o Ivan Drago Não, isso era o Rocky Isso era o Rocky 4 é. Enganaste pelo 4 é claro que hoje, ver as imagens do Jean-Michel Jarra tocar o seu órgão assassino, ou pelo menos potencialmente capaz de desparar mãos uh, é hilariante, porque hoje em dia qualquer bom sintetizador claro, claro. ou programa de computador <risos> tem aquele tipo de som uh, sem o risco de uma pessoa morrer uh, para o ter numa composição musical uh, hoje em dia, <risos> se eu ligar o computador vou lá um programa, ao GarageBand uh, e pronto, é está de de tá lá, tá lá o som está lá o som uh, e aqui para nós, eu acho que não é só hoje, eu acho que na Naquela altura também já havia uh, software que fazia aquilo. Aquilo era show. Ninguém me convence que existiu um instrumento musical capaz de carbonizar um ser humano ou cortá-lo às fatias. Uh, que era o tipo de coisa péssima para se ter em casa. Há pessoas que têm pianos em casa, não é? Imagina, em casa de meus michel já devia haver isto. E quantas vezes ele não terá dito Não, avô! Não vá tocar músicas do seu tempo nesse piano! Olha que isso não é um piano! E começa o avô. Ah, avô! Que erro. <risos> ah, por outro lado, e, e quando manejado por alguém com jeitinho, este famoso <risos> instrumento laser de Jamil Soljar seria uma ótima maneira de cortar fiambre às fatias. A pessoa chegava à loja e dizia Ó, António, queria 250 gramas de fiambre e a tocar e fuga em ré menor de barro. E dizia aos -se, senhores, sí, sim senhora. E começava... Pin". Olhe, uma fatia já está. <risos> Bom, uh, <risos> Aparato à parte, uh, Jean-Michel Jarre era sem dúvida um músico com talento para criar uma melodia capaz de se entranhar na cabeça do ouvinte. Uma curiosidade que eu sempre tive era a mesma que eu tinha sobre os concertos do Ronquial. É? Os fãs, quando vão a um concerto de um artista pop, vão evidentemente para cantar. Uh, eu nunca vi um concerto nem do Ronquial nem do Jean-Michel Jarre, por isso só posso imaginar que, não havendo letra, uh, aquilo consista numa multidão de pessoas a cantar. E ele, Bom, chega, ele chega aos presidores a seguir e diz, eu hoje nem tive que cantar. <risos> pois é. Claro. Uma memória radiofónica que eu tenho de missal Saljar para além da maneira como a, a música dele era usada nas rádios locais como acompanhamento dos programas sobre futebol, lembram-se, não é? Uh, outra vez o Magnetic Fields. Magnetic agora. Fields, não Resumo da jornada. <risos> Até o microfone salto. <risos> é, não é, é isto tudo. E agora vamos aos resultados do Tauto-Bola. Riopel 1 face 3 Mas eu, 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 Outra memória radiofónica que eu tenho Tem a ver com um programa uh, extraordinário Que eu uma vez apanhei numa rádio pirata Não me recordo qual Um programa uh, especializado em música eletrónica e instrumental Tudo valia naquela altura E cujo apresentador falava muito Mas muito perto do microfone Era assustador, eu nunca mais me esqueci E era mais ou menos assim uh, Ribeiro, prepara se para subir e potecer a via a tá, boa maneira clássica Vamos lá, então mais uma edição de Salsões, Salsões, que é um programa de música eletrónica e instrumental. Hoje nós somos com trabalhos uh, de. a emissão Jarre e Evangelis. Que nos mostra que nos mostra o que pode ser feito com um Casio e um Timex 2048 Salsões 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 e Eu peguei mas isto, mas isto é tão verdade Havia tantos botões assim oh, eu, acho que, eu acho que ele tinha o um microfone na garganta uh, Ele, ele aproximava-se tanto do microfone Que o microfone já estava a roçar aqui o, o chamado badalo da garganta é, Que maravilha Ai, A caderneta de cromes é uma oferta TMN Até já Por este senhor? É... Sim <laughs> senhor os aqui destas músicas do João Michel Jarre, que serviam também de base nas rádios locais para o Total Bola. Por Bola, fazemos a ligação ao Euromilhões. Na semana passada, na sexta-feira, pedimos aqui aos ouvintes para nos ajudarem a fazer uma chave e ganhamos prémio. A sério? Atenção! A chave que saiu foi o 8, o 11, o 23, o 31, o 46, o 8 e o 9. E quem apostou na nossa chave ganhou 11 euros e 31 cêntimos Olha, acertamos, olha acertamos, acertamos, Sim, agora o mérito é nosso Acertamos uh, num número e duas estrelas Muito obrigado ao Frederico Santos de Alcochete que acertou no 23 uhum. À Sandra Dias de Amora que acertou na estrela 9 E no João Santos do Seixal que acertou na estrela 8 Reparem, Alcochete, Amora e Seixal A margem <risos> Sul é que sabe Margem Sul Power, sem uh, Para os outros ouvintes da Rádio Comercial que tentaram então ajudar-nos uh, Dizendo uh, números O Franklin Vieira apostou no 6 o Rui Alves no 13 O Douglas Batista no 17 E o Ramiro Pires no 20 Franklin, Rui, Douglas e Ramiro Sois uma vergonha Inacreditável, inacreditável